0: Для того, чтобы попасть хотя бы в топ-5, вам нужен важный ссылочный фактор, потому что из топ-3 в топ-1 можно подняться за счет поведенческих. Но чтобы попасть в заветные топ-5, вы должны уделить внимание именно ссылочному фактору и наращиванию так называемого монолитного индекса всех ваших страниц. Садись за парту поудобней и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, потому что новые знания помогут значительно увеличить трафик и продажи. А теперь прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет, вы на канале SEO Quick, меня зовут Николай Шмачков, и сегодня мы обсудим такую тему, как анкор-лист. Да, мы уже говорили в наших подкастах, что такое анкоры, но никогда не спрашивали, зачем нужен вообще анкор-лист. Такой специальный отчетик, который обычно можно выкачать из Google Webmaster, из Ahrefs, вы все это можете выкачать, изучить, но вопрос... Зачем? На самом деле э, я начал интересоваться этой темой более детально, когда анализировал страницы, по которым мы отлично продвинулись, в частности, отдельной страницы калькулятор тайтл наших утилит, которые мы продвигали, кластеризатора и тому подобное. Мы выстроили на него огромное количество ссылок, при этом страница по умолчанию контента особо не имеет. Но она начала ранжироваться благодаря тому, что мы выстроили определенное количество ссылок с разными анкорами. Да, фокус в том, что анкоры действительно местами разные и Именно в этом суть заключается в том, что иногда нужно выстраивать не одни и те же анкоры, потому что это, а нужно выстраивать так называемый разбавленный анкор лист. Поэтому давайте собственно разберем вообще, что такое анкор лист. Анкор лист ⁇ это список ключевых слов, которые были использованы для внешних либо внутренних ссылок на конкретную страницу. И непосредственно чуть-чуть затронем такую тему, монолитный индекс страницы. Монолитным индексом страницы является сумма всего текстового контента страницы, плюс все анкоры, которые ведут на эту страницу, будь то внутренние или внешние. Поэтому монолитный индекс страницы и является, собственно, текстовой составляющей продвижения ваших страниц. А, да, это довольно-таки старый показатель, про него можно найти действительно что-то в статьях 2015 -го года, но я на него наткнулся, начал внимательно изучать и обратил на это действительно внимание, что вес страниц, которые прекрасно себя чувствуют, обычно зависит от того, какое количество анкоров, собственно, и внешних ссылок на них ссылается. И действительно, я анализировал ряд сервисов, которые имеют очень мало контента, оно имеет огромное количество ссылок, благодаря именно этой методике. И если пойти чуть дальше, то анкор-лист нужно составлять. Почему важен разбавленный анкор-лист? Если вы сделаете сотню ссылок с одинаковым анкором, поисковик, скорее всего, заподозрит, заподозрит вас в том, что вы ссылочки покупаете. И он будет прав, и вы ничего с этим не сделаете. Вы будете под фильтром очень-очень долго и нудно. Вот. Поэтому оптимальный вариант это составление разбавленного анкор-листа. Как это сделать? На самом деле здесь, говорится, секрет Полишинеля очень прост. В первую очередь вам нужно изучить семантику, по которой вы плохо себя чувствуете. Это ключи, которые вы получаете максимальное количество показов своего сайта, но минимальное количество кликов. Для удобства это ключи, которые имеют позицию от 5 и ниже. И отсортируйте их по показам. Таким образом, э, исключите все ключи с достаточно низким CTR, которые ниже определенных значений. А почему? Потому что на самом деле, для того, чтобы занять топ-3, вам нужно будет работать как с поведенческим фактором, так и с другими факторами. Но для того, чтобы попасть хотя бы в топ-5, вам нужен важный ссылочный фактор. Потому что с топ-3 в топ-1 можно подняться за счет поведенческих. Но чтобы попасть в заветные топ-5, вы должны уделить внимание именно ссылочному фактору и наращиванию так называемого монолизма индекса всех ваших страниц. А в первую очередь, разделите страницы по типу. Разделите страницы на коммерческие и информационные. Коммерческие страницы однозначно нужно будет продвигать перелинковкой. Делайте перелинковки со всех страниц, которые прекрасно себя чувствуют в ранжировании. Уделите внимание технической оптимизации, чтобы у вас в технической оптимизации анкоры были при перелинковке. Это легко сделать при помощи хлебных крошек и упоминаний в блоговом контенте. По поводу блогового контента. Изучите статьи, которые хорошо ранжируются и посмотрите, какие анкоры будут по тематике максимально релевантны использовать в этих статьях. И отмечайте те анкоры, которые вы использовали. Затем а, останется дело за статьями. А, следует обратить внимание, что статьи, которые вы будете пытаться продвигать при помощи внешних публикаций, а, тоже имеют свои анкоры, на которые нужно ориентироваться. И старайтесь обыграть контент так, чтобы именно на эти анкоры вы делали ссылку на свою статью. Поэтому подбирайте контент-план так, чтобы анкор, который вы используете, был максимально релевантен написанному контенту. И вот здесь многие сыпятся, пишут статьи про что-то одно, а ссылочку лепят про что-то другое. И грамотная вставка анкора для них, для сеошников иногда является действительно непосильной задачей. А хуже всего, когда эту работу вообще дают копирайтеру, и копирайтер, который пишет текст, потом в итоге пытается, не знаю, заг... вроде что-то загнать в собачью будку, свинью на самом деле пытается вставить анкор, Туда куда его вставить нельзя. И копирайтеры анкоры вставляют всегда плохо. Почему? Потому что они иногда не понимают, какие вещи все вредны, а какие нормальные. И потом в итоге выглядит хорошо написанная статья и ложка дегтя явно заметный анкор, который явно тут быть не должен. Вот, поэтому оптимальный вариант, когда вы пишете статьи, в статье сделать несколько ссылок, одна из них, которая будет вести на вас. Это, да, понимаю, разбавляет ссылочный вес, но таким образом вы избавляетесь от проблем того, что ссылка будет неестественной. Да, соответственно, вот за счет разбавки ссылочного веса из-за этого все и переживают. Но если вы будете делать грамотный ссылочный, то есть перелинковки, грамотно использовать анкоры, релевантно их проставлять, то у вас все выйдет. Поэтому, собственно, секрет прост. Вы даете тему, копирайтер пишет текст, вы берете текст, делаете ту самую разметку, про которую мы, кстати, рассказывали в вебинаре, как делать экспертный контент по низкой цене. Когда вы добавляете вот эти триггеры внимания на статью и обязательно добавляете те самые анкоры в нужном виде, где они должны быть. И вот этом и искусство сеошника грамотно разбавлять написанный текст для внешки анкорами. Ну и, конечно же, если мы делаем анкоры на статью, то со статьи на статью анкоры дают максимально эффективный вес, и вы получаете отличный ссылочный профиль, и таким образом закрываете свои проблемы по анкор-листу. Ну и последний вопрос, как часто нужно обновлять анкор-лист? Я рекомендую анкор-лист обновлять каждые 2-3 месяца и смотреть, что получилось. То есть вы каждый квартал, это же, говорят, там 3 месяца, да, получается каждый квартал вы должны пересматривать э, свой анкор-лист и каждый раз его обновлять. Отделять часть задач на перелинковку, а другую часть задач отделять непосредственно на внешние публикации. Если же вам понравилась такая тема, обязательно подписывайтесь на наши подкасты. Задавайте вопросы в комментариях, я на них всех обязательно отвечу. Ну и, конечно же, приходите каждый четверг на наши вебинары, где можно все вопросы задать в прямом эфире. И я, и спикер, который будет чаще всего у нас в гостях, на них ответит сразу же вам в чате. Мы разбираем все вопросы, которые задаете в чате, отвечаем вам вслух. Поэтому не забывайте смотреть нас и до новых встреч. Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание.